0: В эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа "Персональный ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Персональный ваш» сегодня член Всемирного форума татарской молодежи, обозреватель портала «Идель Реали» Ильнар Гарифулин. Ильнар, добрый день.
1: Добрый день.
0: Мы работаем в прямом эфире. Трансляции в Facebook и на YouTube также ведутся, поэтому вы можете подключаться с помощью интернета к нашему эфиру. Также существует номер для смс сообщений и сообщений в Telegram и WhatsApp. Плюс 7 927 304 10 51. Задавайте свои вопросы, если останется время, я их обязательно прочту. Ильнар, вы довольно давно у нас не были, и многое успело в Башкирии случиться за это время. Начнем вот с событий, давайте так, с общего вопроса. Наблюдается ли, по вашему мнению, рост националистических настроений в Башкирии?
1: Вот националистических, я бы такой термин не стал применять, но если говорить о вообще росте национального самосоздания, то да, несомненно, во-первых, национальное самосознание оно никуда не делось, тем более в такой национальной республике, как Башкатстан. Во-вторых, вообще практика политическая показывает, что в эпоху такой политической турбулентности, да, которую наша страна входит за последний год, начала входить, национальное самосознание как одна из первичных идентичностей человека, она начинает играть все большую и большую роль. Вот это мы как раз наблюдали в конце восьмидесятых во время перестройки. Мы это наблюдали, допустим, сто лет больше ста лет назад, вот в 1917 году, да, после революции, когда уже у большин... многих народов, у которых еще а, до революционных событий не наблюдалось ни национальной консолидации, ни национального движения, они вдруг возникли. И вот примерно тоже картину я наблюдаю сейчас как в Башкотстане, так в целом и по России. Ну, плюс В Башкатстане это наложилось на то, что здесь многие внутренние проблемы, они постепенно, так или иначе, начинают окрашиваться в такой национальный цвет. То есть там банальная коррупция, банальные проблемы экологии или те же, допустим, да, действительно национальные проблемы народов, они иногда даже приобретают межнациональный характер, потому что я считаю, что нужно различать такие вещи, как межнациональные проблемы от национальных проблем конкретных народов. Это абсолютно разные вещи, и к ним, естественно, должен быть абсолютно разный подход.
0: Вы сказали про политическую турбулентность. Что вы имеете в виду, и чем она вызвана?
1: Ну, э, во-первых, у нас политическая турбулентность в первую очередь вызвана таким экономическим, политическим кризисом в России. Экономическим это понятно, потому что у нас уже долгие годы идет спад в экономике, плюс Россия, в России, как бы, скажем так, есть достаточно большая усталость и населения, и элит от той модели политической, которая у нас возникла 20 лет назад да, с приходом Владимира Путина. И все чувствуют, что вот этот период, вот 2000, постепенно подходит к своему окончательному завершению. То есть все люди чувствуют, что не сегодня, там, год через 2-3 максимум. Мы уже будем жить, по крайней мере, если даже не абсолютно другой стране, да, то есть как в 1917-1991 году, но, по крайней мере, ситуация будет точно иной. И она тоже добавляет политической турбулентности, потому что люди не знают, что их будет ждать завтра. Впереди а вот этой э, депрессии, я бы сказал, да, незнание того, что будет ожидать тебя завтра, послезавтра такие вот э, национальные самосознания и другие, и даже другие политические вопросы, они все больше и больше начинают волновать общество и даже обычных людей. То есть, когда в период стабильности такой тихо размеренной жизни, люди обычно об этом редко задумываются, обыкновенные люди, задумываются только элиты, интеллигенция, но вперед вот такой турбулентности, как сейчас, э, люди уже задумываются о том, какая жизнь будет у них завтра. Э, иногда даже задумываются о каких-то высоких вещах, да, потому что понимает, что завтра то, что ты не сделал сегодня, завтра уже может абсолютно все измениться. И поэтому это, естественно, влияет на ум и настроение людей.
0: По вашему мнению, вот вы привели в пример 80 годы или десятые годы прошлого века. Если сравнивать, например, с 80 так сказать, ближайшие события к нам, да, похожи ли причины роста вот таких движений протестных, в том числе сегодняшних, и вот тех, которые были в 80 как вы считаете? Частично,
1: да, похоже. Ну, я скажу только частично. То есть, если в конце 80-х это были в основном политические вещи, да, там, то есть в экономике такой советской таких больших проблем не было. Были отдельные какие-то недостатки, да, проблемы, но в социальной жизни людей, в экономике таких больших серьезных проблем, как сейчас, не было. Сейчас уже к политическим проблемам, которые были тоже характерны для конца 80-х, да, в том числе, например, экологические проблемы, да, вызванные в первую очередь, чернобыльской катастрофы в 1986 году. Вот чернобыльская катастрофа в года, она, она фактически всколыхнула советское общество, и у нас после этого возникло только экологическое движение. А, там, плюс, естественно, политика перестройки, она позволила в конце 80-х а, поднимать политические вопросы, те, которые раньше были табуиры, в том числе национальные. Да? То есть в республиках начали обсуждать эти национальные вопросы. Но а, экономика тогда людей волновала в самую последнюю очередь. Сейчас же у нас ситуация такая, что людей сейчас волнует все и экономика, и политика, и экология, и национальный вопрос. Федерализм там и все остальное. Вот я в этом вижу самое большое различие. И самое главное, у людей в конце 80-х все-таки была надежда на то, что завтра жизнь изменится, и люди ждали этих перемен с с таким некоторым воодушевлением. Сейчас, к сожалению, в обществе сильная депрессия, апатия. И вот эти, вот эти движения тектонические внутри общества, они вызваны скорее не позитивными вещами, как в конце 80-х, да, а скорее именно негативными. То есть люди выплескивают сейчас свою энергию именно в негативном контексте, потому что у них накопилось много вопросов, много претензий. А в конце 80-х все-таки люди, как мне кажется, и исходя из тех документов, которые я изучал, тогда эти негативные моменты, они играли скорее второстепенную роль, а люди все-таки ждали, думали, что вот нам нужно участвовать в этих процессах, а все остальное, там, государство, политические элиты, они все смогут завершить до конца. И, ну, в общем, у людей была уверенность в завтрашнем, я бы так сказала. сейчас, к сожалению, ни уверенности, ни надежд у населения, у общества нет.
0: А вот, знаете, если возьмем 80-е годы, да, того же самого Горбачева, который пришел и начал политику перестройки, это человек из глубины партии, да, в том числе, это человек не откуда то из каких-то внешних, значит, не из общества, так скажем, изначально, да, он там прошел много этапов карьеры своей политической и достиг, вот, значит, вершины, так скажем. Возможно ли, что сейчас в современной России тоже появится некий такой человек, который бы изнутри... Не снаружи, не из общества, а изнутри, откуда-то э, появился и начал такие преобразования. Это вот возможно в наших реалиях, как вы считаете?
1: В наших реалиях появление такого человека, как Михаил Горбачев, я не вижу абсолютно никаким образом, потому что э, в то время действительно 80-е, несмотря на то, что в обществе было много вопросов, э, к той политической жизни, э, которая была на тот момент в Советском Союзе, да, была некоторая жажда перемен. Но все-таки Горбачев, э, я роль Горбачева вижу в том, что он все-таки проявил такую политическую волю, большой риск, то, что он взял э, ответственность за эти политические реформы, преобразования на себя а сейчас. Э, и в то время все-таки надо отметить, что несмотря на коррумпированность некоторых республиканских элит, там, в том числе в принципе, и в Москве в том числе, да все-таки... Э, элиты на тот момент, партийные в том числе, они не были повязаны такой круговой порукой коррупции, они не были так сильно запуганы, как сейчас, как как я вижу, да. И поэтому сейчас на то, что внутри властной элиты найдется человек, который сможет взять на себя ответственность и повести и людей, общество и, в принципе, правящий класс на какие-то политические перемены серьезные, я это не вижу. Я вижу, что это может быть только в том случае, когда общество само пойдет уже в конкретное движение в направлении требования немедленных перемен политическая активность будет идти в этом росте, то в этом случае я думаю, что да, среди элиты там начнется раскол и тогда действительно могут появиться такие люди, но именно как Горбачев, которые будут рисковать ставить все на кон, я таких людей сейчас не вижу. Они сейчас больше, элита наша, больше озабочена сохранением своих богатств сохранением своего положения, а в то время, как бы там ни было, вот эти элиты, даже и как, и как Горбачев, и те, кто ему противодействовал, там, в том числе в первом году, Какачипов и все остальные, они все-таки не думали о, своем, о своих богатствах. Это было характерно там для более для провинциальной элиты скорее. То есть они ставили перед собой более такие важные политические задачи. А сейчас не то, что в регионах, но и в Москве даже таких людей, которые ставили бы перед собой конкретную задачу по изменению общества, страны. И ставили бы это во главу угла, а не свои собственные интересы. Я таких людей сейчас не вижу и не думаю, что они могут возникнуть.
0: Но послушайте, вот по поводу ангажированности и э, меркантильности да, людей в 80-х годах, мне кажется, это довольно спорная точка зрения, но все же да, она имеет право на существование. Вот, на ваш взгляд, вы говорите про э, определенные движения, да, протестные, которые там привели к расколу политической элиты, вот, э, и могут привести, к примеру, да, к каким-то преобразованиям сейчас. Вот как вы считаете, в Башкирии те протестные движения, которые сейчас мы наблюдаем, они являются таковыми, о которых вы говорите, или это все же пока что не те формации?
1: Ну, я вижу, что то, что сейчас э, вот эти политические движения, протест, который имеет место в Башкирии, он многогранен, но, в общем, в целом, да, действительно, это вероятнее всего предпосылки э, того, что... Даже сигнал, я бы так сказал, то, что общество действительно, как в песне Виктора Цоя, требует перемен. Но проблема единственная, в чем я вижу, то что и в Башкастане и в России у нас как бы нету такой единой политической нации. и поэтому вот эти все протестные группы, протестные движения, там неважно экологов, дольщиков, национального движения и все остальные, они пока не имеют своего общего вектора, то есть каждый борется за какие-то свои небольшие цели того, чтобы все общество объединилось и выдвинуло какую-то общую идею, общую цель, да, ради которой все вот эти протестные группы должны объединиться, сейчас, к сожалению, такого нет. А вот что еще для этого раз, надо, в... Ильнар, в конце как 80-х, вот еще, вот еще раз, в конце 80-х, я вот тоже, как историк, могу сказать, а, вот перечитываю многие документы многих общественных организаций, движений, которые возникли в то время, я вижу, что они все апеллировали а, к политике перестройки, да, там как раз Там даже эти движения все назывались, вот эти народные фронты в республиках, они все назывались в поддержку политики перестройки, да, то есть и все свои требования, там, неважно, экологические, национальные, они все так или иначе связывали вот с этими лозунгами, с этими идеями, которые озвучивались там на заседаниях Центрального комитета КПСС, то есть с идеями перестройки политической жизни. Сейчас же такой идеи нет общенациональной, нету такого общенационального органа. То есть, несмотря на то, что как бы там ни было, в конце э 80-х партия сама, Горбачев, они как бы взяли на себя роль вот этого авангарда, этих изменений. Другое дело, что они смогли это удержать под своим контролем, но сейчас такого авангарда еще нет. Я, конечно, думаю, что такой авангард может быть создан для этого, как бы есть все предпосылки, условия, но когда это будет... там. Через полгода, через два года, там через три я вот не могу.
0: Ну, смотрите, наша страна, это по моему мнению, да, движется все-таки к унитаризации. Э, и по мнению многих других собеседников, с которыми я разговаривал на эту тему, э, не, неужели это не играет роль какой-то объединяющей? Неужели это не приведет к объединению, к унификации народов России и так далее в определенных э, планах?
1: Ну, движение к унитаризации, оно проявляет только политическая элита в центре России, да, в Москве, федеральный центр только. Ни региональные элиты, ни тем более общество само, оно оно никакого желания к этой унитаризации не идет. Даже, если, допустим, брать события там нескольких годов раньше, да, то есть когда вот это 14 год, 15-й год, вот это мобилизация, связанная с присоединением Крыма, вот этой идеями русского мира, тогда еще можно было говорить, что, возможно, вот эту идею унитаризации там поддержит самая многочисленная группа, да, этническая нашей страны, русские, да, потому что она как бы отражает их национальные интересы, но даже сейчас я смотрю на вот эти все процессы политические, вижу, что даже, в принципе, и глубинный русский народ эти идеи унитаризации, они никак не привлекают, потому что они ему, в принципе, ничего не дают, а уж тем более для других народов России такого же нет, мы же все видим, как это все происходит, это... Все происходит ä, именно из-под палки, да, вот, унитаризация, уничтожение а, там, языков, самобытности на, народов России. То есть это народы страны это не принимают. Они, конечно, стиснут зубы могут молчать, но они это, не, они, они это не принимают. Поэтому я думаю, что вот эти все потуги, в том числе вот последние законодательные, связанные с ликвидацией пенсионных судов, все остальные они э, будут приводить только к механическим изменениям, да, то есть на законодательном уровне. Но люди, народ, общество, они не будут это принимать. Они, наоборот, будут ожесточаться. Потому что э, я вот даже сам вижу, на примере вот этого языкового вопроса в 2017 году, который возник, после этого по всей стране, на примере вот э, национальных групп э, татар, во многих регионах, где э, не было даже таких сильных, скажем так, посылов, желаний, да, стали возникать стихийно даже свои языковые курсы, да, то есть люди, которые никогда не знали татарский язык, они изъявили желание потратить свое личное время вечером, там, на выходных, и и учить свой родной татарский язык, который, в принципе, им в жизни так-то не нужен. Это вне пределов Татарстана, Башкорстана и остальных. То есть люди, у людей все-таки, я считаю, все-таки природа у нас заложена, что нас волнуют не только вопросы там, жизнеустройства, то, что мы будем кушать, в каких условиях мы будем жить, а некоторые некие такие э, высокие моральные какие-то духовные потребности, э, которые нельзя просто так бы травить. И в этом случае то же самое. Я думаю, несмотря на то, что сейчас э, люди э, заняты такими насущными вопросами, как как не умереть от коронавируса, как э, не потерять работу, все остальное, э, думаю, политические вопросы для них все равно будут актуализироваться, и национальные, и все остальные в том числе. Даже несмотря на то, что центральные власти все делают для того, чтобы мы получили такую унификационную Россию. Эти попытки же были, и до революции они были, и в позднесоветский период они были, начиная со сталинских времен. Но они ничем не окончились положительным результатом.
0: Ильнар, вы упомянули глубинный русский народ. Что значит глубинный русский народ в 2020 году? И существует ли в догонку вопрос, да, глубинный башкирский, глубинный татарский народ?
1: Ну, естественно, существует у каждого народа свой глубинный народ. В том числе вот, когда говорят глубинный русский народ, я представляю это себе как людей, живущих в провинции, э, не занимающихся э, напрямую общественной деятельностью, политической жизнью, ну, для которых политика и общественная жизнь она в лучшем случае ограничивается телевизором и просмотрами каких-то изданий, э, интернет-изданий, прочитыванием газет и так далее. То есть те, которые сами напрямую в этом не участвуют, но те, которые рано или поздно, хотят они этого или не хотят, они так или иначе вынуждены интересоваться, и вы, будут вынуждены вовлечься вот в этот, вот эти политические процессы, которые, я думаю, нас ожидают а, в ближайшие несколько лет.
0: Ильнар, а вы не а, думаете, то, что... То же
1: самое и угу. среди татар, и башкира, и других народов. То есть э, люди же, они биологически... Э, это, одно, от, скажем так, любой народ — это биологически одна масса. Естественно, у каждого народа есть свой менталитет. То есть есть народы, которые... Более терпимые, более, скажем так, конформистски настроенные есть народы, которые там более горячие, да, то есть те, которые готовы сильнее отставить свои национальные интересы, но глубинный народ, вот это глубинное самосознание, глубинный менталитет, он есть у каждого народа, воспитатель.
0: Ну и Ильнар, а вы не думаете, что мы как раз сейчас и видим реакцию, вот по, будем руководствоваться, использовать ваши, вашу терминологию, реакцию глубинного башкирского народа, например, если в ситуации с Башкирией, да? А, как мне кажется, я как журналист вот анализирует ситуацию и вижу, что наоборот жители крупных городов, ну у нас такой один, наверное, Уфа, да, Уфимцы, они фактически мало протестуют. Почему-то активность в чатах, там сохраним, салаватцевхос и так далее, активности ведут в основном а как раз жители провинции тот самый, по вашему мнению, глубинный народ что, что это значит? Что это за тенденция такая? Согласны ли вы вообще с этим изначально?
1: Ну, в принципе, вы можете брать более шире. В то же время, допустим, если взять самый большой город нашей страны Москва, то Москва-то вообще молчит. Поэтому у нас там э, в Уфе еще кто-то выходит, против чего-то протестует. Москва вообще молчит на сегодняшний день. Я понимаю это с тем, что э, провинция, во-первых, если брать вообще всю Россию, она все эти годы, 20 лет, она в большей степени отмалчивалась. То есть она копила вот этот потенциал протестный. Сейчас этот потенциал выплескивается, потому что вечно хранить это невозможно и так далее. Если касаться Башкирии конкретно, то э, вот этот провинциальный Протест, да, в Башкире, в районах, и так далее, он действительно, он, конечно, надо говорить вещи своими именами, он в большей степени, вот в последние месяцы, связан с башкирским национальным фактором, да, то есть, хоть возьмем куштау, там, хоть возьмем какие-то экологические протесты там, в Баймакском, Абзелиловском, <с-> ради <праведливых> всех остальных, но ну, в большей степени. Я Иль... не говорю, что все
0: Ильнар, я прошу прощения, я вынужден вас прервать, потому что у нас федеральные новости, и потом мы с вами обязательно продолжим. Напомню, персонально ваш сегодня член Всероссии... всемирного форума татарской молодежи, обозреватель портала Идель Реали, Ильнур Ильнар Грифулин. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Оставайтесь с нами. Продолжаем эфир программы персонально ваш на Эхо Москвы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Персонально ваш сегодня член всемирного форума татарской молодежи, обозреватель портала Идель Идельреале Ильнар Грифулин. С Ильнаром в первой половине мы говорили о протестных в Башкирии и в России в целом, и о националистических настроениях, которые, как мы выяснили, начинают процветать. Ильнар, знаете, я бы хотел продолжить с вами эту тему, пока есть интересные вопросы, на мой взгляд. Вы знаете, вот Что касается вообще этих протестных настроений в России, а везде ли они одинаковые? Вот, например, так как вы сейчас с нами на связи из Казани, что происходит в Татарстане?
1: Протесты на стороне, естественно, растут они по всей стране, они не одинаково растут, потому что в каждом регионе есть своя специфика, в каждом регионе есть какие-то некие условия, которые могут способствовать, либо наоборот, могут э, тормозить рост протестного движения и так далее. Э, в Татарстане сегодняшний день э, протестное настроение я бы не оценивал как очень высокие, потому что здесь э, самый главный протестный вопрос был последние несколько лет это строительство мусорожигающего завода, но пока что он э, утих в силу ряда причин, э, других таких э, ярких таких, привлекающих к себе внимание. Но ну, еще был небольшой вопрос вокруг строительства обходной. Э, строительство трассы обходной вокруг Казани федеральные, там тоже народ протестовал вот кроме вот этих двух вещей других таких протестных точек на карте татарстана пока что на сегодняшний день, день нет и в принципе э, в отличие от башкадстана почему здесь протестное движение одной из причин оно не возрастает до таких больших федеральных масштабов потому что здесь как бы наци... местная администрация да местной региональной власти они стараются купировать эти все вопросы то есть старается там работать с этими протестными группами, старается по возможности идти на какие-то уступки, да, и по крайней мере не предпринимать таких а, демонстративно жестких шагов, которые бы наоборот озлобили людей. Вот, в Башкорстане власти себе позволяет такие вещи, поэтому мы и получаем на выходе вот, вот эти протестные акции. А во многих других регионах, в том числе в Татарстане, где люди, где власти действуют более тонко, там, конечно, таких масштабов не выходит. Но это все, я думаю, до пары до времени, когда ситуация по нарастающей пойдет по всей стране, то вот эти многие даже мелкие вопросы они будут уже приобретать более масштабный характер.
0: Ильнар, а вот ну, так... э, если оценивать Башкирию и Татарию по уровню демократии, или, наверное, будет правильно назвать уровню отсутствия демократии или подавления демократии, вот э, какие, э, как можно вот выставить, как, как, как можно сравнить, к каким итогам мы придем?
1: Ну, вообще надо сравнивать за разные исторические периоды, даже за последние три периода.
0: Современность 2020 год, давайте вот так прямо.
1: Но ну, если возьмем 2020 год, да, а, то, в принципе, как я и в своих неоднократно своих публикациях указывал, в Татарстане, вот уже последние там, лет 20, наверное, 25, действует модель такого мягкого авторитаризма, да, то есть тогда, когда политическая жизнь она заморожена, политики как таковой в регионе нет. Есть отдельные политические активисты, да, есть вот представители интеллигенции, в том числе вот я, да, которые высказывают свою позицию, участвуем там в каких-то конференциях, каких-то акциях и так далее, да, но учитывая, что политическое как бы, поле заморожено, что нет борьбы элит внутри республики, да, что поэтому нет естественно каких-то финансовых потоков нету такого большого запроса в обществе, озлобленности в обществе, то поня- понятно поэтому то, что протест у нас как бы здесь не выходит за большие рамки. А, и, и тем более, как бы, сами политические активисты и гражданские, и национальная интеллигенция в условиях Татарстана, а, она, как правило, не так сильно давится, как в том же Башкатстане, да, то есть а, людям там, не лишают последнего куска хлеба, людям дают как чем-то заниматься и тогда не преследуют там родственников, как у нас бывало вот в истории Башкатстана. Да? То есть действуют все-таки такими более тихими, более такими тонкими вещами. В Башкортстане же почему издавна политическая активность была сильна? Это не последний год на самом деле. Мы, возьмем, мы можем взять и 90-е двухсередина и 2000-2005-2006. Тогда мне кажется протестная активность в Башкирии была намного выше, чем сейчас даже Там, не знаю, во времена Хамитова, да, и двадцатый год. Потому что здесь, как правило, власти они действуют очень топорно, очень нагло, и они не гнушаются никакими способами для оказания давления, для преследования политических активистов. То есть не только самих людей, которые, допустим, организовывают акции, привлекают общественное внимание, но, как часто у нас, к сожалению, бывало в истории Башкирии, преследуют даже ближайших родственников, там двоюродных родственников, троюродных, то есть такая круговая порука возникает. Естественно, она всегда вызывает ответную реакцию. И поэтому я считаю, что почему в постсоветской истории Башкирии Вообще политика никогда не уходила из общественной жизни. Это потому что, помимо национальных проблем, которые у нас есть в Башкорстане, которые никто, как я вижу, из власти не собирается решать в ближайшие годы, у нас здесь власти, как правило, за исключением короткого периода, наверное, первых годов правления Хамитова, они всегда пытались таким катком проехаться по гражданскому обществу, по недовольным и так далее. Это всегда, естественно, вызывало ответные меры. В Татарстане такого нет, и поэтому здесь, в том числе, и таких широкого протеста тоже не наблюдается.
0: Ильнар, а вы не думаете, что как раз-таки уровень развития институтов гражданского общества а, очень сильно коррели... коррелирует с уровнем а, вот того самого, ну, репрессивного давления, да? А, вообще, институты гражданского общества в Татарстане, они насколько развиты по сравнению с Баш... Башкортостаном?
1: Ну вот, еще раз. Ну вот какие институты? В первую очередь... Допустим, давайте СМИ,
0: свободные СМИ, например.
1: Давайте, давайте со СМИ начнем. Со СМИ. А, скажем так, протесты настроенных СМИ, естественно, в Татарстане намного меньше. Или даже, я бы сказал, более свободных, более независимых СМИ, а, которые могли бы более критически отзываться о региональных властях, в Татарстане, естественно, меньше, чем в Башкорстане. Это раз. Если брать протестные группы, то есть в Башкорстане они более многочисленны. Я вот на свой, скажем так, отстраненный политологический взгляд могу выявить, что в Башкорстане примерно сегодняшний день существует как минимум ну, около трех-четырех таких протестных групп, которые могут участвовать в тех или иных протестных движениях. То есть помогать там, неважно, там дольщикам, каким-то экологам национальному движению и так далее, да, то есть те, которые могут быть вовлечены. В Татарстане так, таких трех-четырех нет, групп нет, это примерно одна-две группы, и причем они менее многочисленны, и учитывая, что и репрессивного так, такой машины, махины нет, то люди, как правило, ну, скажем так, не надеются с помощью вот этих протестных групп решать свои проблемы. Политически Идем к политическим партиям. Политических партий, в принципе, я думаю, что региональное отделение политических партий, что в Татарстане, что в Башкорстане, они все находятся под контролем местных региональных властей. Я здесь, например, никакой не вижу. Что касается национального движения, то, безусловно, башкирское национальное движение в Башкорстане, оно на сегодняшний день и организационно, и финансово, и идеологически, да, конечно, более сильно на сегодняшний день, чем татарское национальное движение, там, хоть в Башкастане, хоть в Татарстане. Ну, вот, в принципе, все. Экологов тоже самое, экологические проблемы тоже самое, еще раз, экологические проблемы в Башкастане, они так многочисленны, и они так а, сильно влияют на общественное сознание, что экологи, экологические движения в Башкастане, оно тоже, естественно, более, находится на более развитом, на более сильном уровне, нежели в Татарстане.
0: Будем вот. руководствоваться, значит, мнением суда, не комментируя, да, справедливость или несправедливость. Вот такие движения, как запрещенные в России организация «Башкорт», вот примерно такие группировки, не, не в самом плохом понимании, да, именно группы людей, я имею в виду, в Татарстане, они существуют? А,
1: группы, естественно, существуют, организация существует. У нас были и запрещенные, у нас а, вот... А активисты вот этой организации, вообще большевские активисты они обычно говорят, что вот Москва там преследует именно башкитское национальное движение, что это как бы такой феномен в России. Это на самом деле не так. Самыми первыми преследуемыми активистами национального движения в России это были это было татарское национальные движения еще с начала 90-х годов. Там. Некоторые лидеры татарского национального движения в Татарстане здесь преследовались и в 90-е годы. Да, то есть против них возбуждались дела. Плюс в 2000-е, в нулевые, то же самое происходило. да, То есть просто в федеральном масштабе об этом не было слышно. У нас, в отличие, допустим, от башкирского национального движения, у татар есть даже своя политическая иммиграция за рубежом и так далее. То есть это говорит о том, что татарское национальное движение вызывало гораздо большую обеспокоенность властей федеральных в первую очередь. И поэтому противодействием они испытывали уже давным-давно. Просто башкирское национальное движение, оно всегда Москва рассматривала как скорее противовес татарскому национальному движению и Татарстану вообще, и э, роли татарской нации в России. И далее, это недалеко не секрет, даже сами, сам, сама та башкирская национальная интеллигенция э, вот в 2002 году проводила специальную конференцию «Нет в истории». Там как раз, это в преддверии переписи 2002 года, там как раз она указывала на том, что мы, башкиры, можем стать противовесом выстраиванию а, татарской экспансии на всей протяжен... протяженности там, Волгу Уральского региона и так далее и подобное. Yeah. То есть поэтому то, что сейчас башкирское национальное движение подвергается неким преследованиям, это именно а, результат того, что татары уже переключились на башкир. То есть башкиры в это время, в эти годы все выросли, для них а, их не так сильно преследовали, плюс а, башкирскому национальное движение была... Это далеко не секрет, была хорошая финансовая подпитка, да, и поэтому оно, они смогли укрепиться, и сейчас вот власти пытаются их взять под свой контроль, в том числе репрессивными методы.
0: Значит ли это, что татарское национальное движение э, просто состоит из коллаборационистов?
1: Не понял, почему.
0: ну, Если сейчас переключились именно на Башкирию, на башкирское национальное движение, то значит ли это, что просто татарское национальное движение согласилось?
1: Нет, оно не согласилось, просто оно находится в более слабом, более маргинальном положении, скажем так, С, с этим только связано. В принципе, да, то есть дело не не в том, что оно согласилось или не согласилось. Поймите, здесь же дело не в том, какое движение, там, марийское, татарское, башкирское. Дело в том, что вообще государство, оно всегда реагирует на тех, которые, кто, по по его мнению, на сегодняшний определенный политический момент представляет для них большую проблему. Вот сегодня представляет проблему, допустим, башкирское национальное движение в Башкатстане. Оно реагирует на них. В конце 80-х, в период перестройки, я напомню, что первое национальное движение, возникло, которое возникло в Башкатстане, это было татарское национальное движение. Еще не было башкирских национальных организаций, но первой возникли организации именно татарская. Тогда Башкирский обком КПСС в качестве противодействия в том числе татарскому национальному движению способствовал созданию башкирской национальной организации. И это и клуба любителей башкирской культуры Октермя и Башкирскому национальному центру БНС «Урал», который возникли намного позднее татарских национальных организаций, а сейчас ситуация как бы наоборот, за, за годы правления Муртазы Рахимова и, и годы Хамитова, как башнистское бы, национальное движение укрепилось в Башкостане, поэтому сейчас оно представляет гораздо больший интерес для а, и федерального центра, и для региональных властей.
0: Ильнар, Грубо вот... Говоря,
1: угу. было бы сильно марийское национальное движение, преследовали бы марийцев, поэтому оно как бы с этим только связано.
0: Ильнар, вот э, последний вопрос на эту тему, потом э, переключимся на что-нибудь другое. Дмитрий Чувилин, депутат госсобрания Башкирии, его кооперация некая с э, несистемной оппозицией. Я имею в виду штаб Алексея Навального, э, Лилию Чанушеву, конкретно, да, они недавно внесли законопроект, э, который разработали совместно, причем э, подразумевали изменения федерального законодательства. Вот такое, такие люди, как Дмитрий Чувилин, э, возможны в ЗАГС обрании Татарстана? И такая кооперация их с несистемной оппозицией.
1: Госсобрание Татарстана, именно такого широкого бессонера, как Дмитрий Чувилин, нет. Я Дмитрия знаю давно, уже мы с ним знакомы, наверное, наверное, 12-13, потому что он в свое время был членом Компартии, потом, как и я в том числе, да, он был координатором Левого фронта в Ашкатстане, поэтому мы с ним как бы в то время хорошо вместе работали, осуществляли некоторые проекты совместные. И он, он издавна был таким политическим активистом, непримиримым человеком, да, то есть он не был таким системным чиновником, и поэтому то, что он на сегодняшний день пытается как бы объединиться по некоторым вопросам с, таки, с такой несистемной оппозицией в лице штаба Навального, я ничего удивительного в этом не Татарстане, а политическое поле, оно, в принципе, контролируется полностью, поэтому такие люди, как Чувиль, они там просто не, не могут появиться в Госовете госсобра... Татарстана. Они не могут появиться.
0: Просто... Вот смотрите, отсутствие политического плюрализма, там все-таки связано с отсутствием, э, э, точнее, с, по причине довольства народа, да, или просто подавление, вот эти репрессии, зачистка и так далее.
1: Жестких репрессий в Татарстане, как правило, за исключением на... некоторых национальных активистов региональной власти никогда не проводили. 10, поэтому говорить, что из-за этого я не могу. В первую очередь в Татарстане политическое поле зачищено, плюс у татарстанцев такое патерналистское, скажем так, отношение да, к своему существованию. Они считают, что в принципе при таком умеренном подходе власти, республики могут решить и при должном настойчивости могут решить их такие более мелкие проблемы и поэтому такой базы для возникновения протестного движения и таких протестных активистов таких радикальных как в Ашкестане, здесь просто нет я вот как бы с этим только связан даже вот как сказать даже то что национальные активисты национального татарского национального движения например они не воюют напрямую с властями Татарстана тоже в том числе с этим связан, потому что мы считаем что мы критикуем национальные власти Республики Татарстан и президенты всех остальных по, по многим вещам. Но мы просто не видим до как бы нормальной альтернативы, поэтому мы с ними напрямую не воюем, потому что мы понимаем, что если нынешняя властная система Татарстана разрушится, то на смену ей не придет более лояльно настроенный гражданам Республики Татарстан человек, а придет прямой управление, там, грубо говоря, генерал-губернатор из Москвы, который вообще не будет учитывать э, интересов граждан республики. То
0: есть, Ильнар, вот коротко, да, прошу прощения, да? у нас мало времени остается, коротко только. Ради Хабиров, генерал-губернатор? Есть у него такие черты?
1: Скорее, да. Скорее, да. Но я бы не сказал, что он полностью генерал-губернатор, но скорее, да.
0: Сообщение от нашего слушателя. Протесты нарастают, только и слышу про это, а по факту, к примеру, Ишимбайский глава на месте. Хоть и в маске прячется, но стул за ним, пишет наш радиослушатель. Но ну, действительно, да? Здесь протесты не привели к результату желаемому.
1: Ну, оно, это, это ожидаемо, понимаете? Ради Хабиров, как
0: я раньше
1: в своих публикациях неоднократно отмечал, он ведь копирует стиль Владимира Путина, да? А у Путина и вообще у Кремля стиль такой, что даже про винившегося человека, который токсичного чиновника, они никогда его сразу не увольняют, а предпочитают, чтобы прошло некоторое количество времени. То есть для того, чтобы это увольнение того или иного человека не было связано с тем, что вот граждане проявили свою активность, то есть не давать людям такой карт-бланш на будущее. Здесь то же самое, я думаю, что того же Ишимбайского главу. Там, через полгода, когда вот этот вопрос Акуштау немножко утихнет, люди начнут об этом забывать через год, может быть. Его, вот, я думаю, сместят и поставят какое-нибудь другое место. Но для них это просто очень важно, чтобы люди не связывали протест против Ишимбайского главы и его отставку. Вот только mm-hmm. из-за этого. Uh,
0: Перейдем, так сказать, не совсем плавно, но все же да, в продолжении нашей темы про свободу слова, в том числе про Институты гражданского общества и про честность властей. COVID-19, пандемия коронавируса. Статистика в Татарстане выглядит официально более значит, благоприятно, нежели в Башкирии. Вы верите в официальную статистику Башкирии и в официальную статистику тата- Татарии?
1: Нет, конечно, не верю. Она абсолютно она выдуманная от начала до конца. И, и, в, и в Татарстане, и в в и в других регионах. Это далеко не секрет. Там для этого даже не нужно смотреть какие-то избыточные Э, смертность, да, которую вывели вот жу- некоторые журналисты э, независимых СМИ. Э, достаточно даже посмотреть по своим родным, близким, друзьям, знакомым, которые заболели, либо вообще умерли от этой болезни. Поэтому мы понимаем, что она абсолютно выдуманная. Вот эта статистика.
0: А в Татарстане что происходит с системой здравоохранения? Ну,
1: пока она держится, по крайней мере в Казани она держится, так или иначе. Но в некоторых окраинах, да, допустим, на юго-востоке Татарстана, я слышал, что там Обстановка уже начиная с лета 2020 года очень сложная, что там больницы переполнены, что огромное количество людей э, умирает, в том числе даже в своих домах. В Казани, по крайней мере, еще ситуация держится под контролем. Ну, я еще связываю это с тем, что э, в Татарстане уже с весны э, перешли к сразу таким жестким мерам, да, самым первым появились штрафы. Ну, они, конечно, были потом фактически отменены, но людей приручили к ношению масок, и плюс в Татарстане... Uh, вот я еще раз говорю из-за патерналистски настроенного населения, да, которое который как-то связывает свою жизнь с республикой, да, оно как-то считает, что их деятельность каждодневно она влияет на жизнь республики. В целом люди в принципе дисциплинированно одевают маски и стараются не посещать таких больших многолюдных uh, мероприятий. Я вот это вижу, даже в некоторых uh, мечетях, допустим, очень хорошо соблюдается. Uh, социальная дистанция, хотя, в принципе, до ковида я помню, что они все были переполнены по так далее. То есть это тоже влияет на то, что, в принципе, ситуация, по крайней мере, держится под контролем. Но статистика официальная, она, естественно, не не отражает реальность. Система,
0: система школьного образования в Татарстане. Вот у нас мы просто довольно часто да, слышим от родителей и школьников, что тут, значит, все очень плохо в плане, там, программы не работали изначально, систему не могли никак наладить. Сейчас, значит, учителя там полурока пытаются подключиться, половину урока они пытаются донести материалы, и то только дают задания, якобы. А вот что система образования в Татарстане?
1: А, ну... Ну, я по своим детям могу сказать, у меня старший сын уже обучается во втором классе. В принципе, мы уже привыкли к этой системе, да, весной у нас было дистанционное обучение, сейчас очное, но, допустим, даже мой сын, он уже два раза вот за последние, получается, три месяца, да, школа, либо там отдельный класс уже уходили на дистанционку, то есть когда учитель заболеет коронавирусом или когда кто-то из детей и так далее, да, но в принципе, в общем целом, пока очная система держится. За исключением отдельных школ, отдельных случаев и так далее. Но, в принципе, да, вот этот вирус, коронавирус, он показал уязвимость нашего нашей системы образования, неготовность нашей системы образования к таким вещам. А, и как родитель я еще раз убедился, то, что дистанционное образование оно никогда не заменит обычного, традиционного, очного образования, хоть в школе, хоть в университете, хоть в беде. Поэтому, да, действительно, такая проблема существует, и она, конечно, вызывает озабоченность. Но посмотрим, это все зависит от того, как пандемия дальше пойдет. Я надеюсь, что в ближайший месяц мы все-таки достигнем пика, тогда уже пойдет понижение после Нового года.
0: Спасибо. Член Всемирного форума татарской молодежи, обозреватель портала «Идель Реали» Ильнар Гарифулин был сегодня персонально вашим. Полную э, запись эфира вы можете просмотреть или прослушать на подкаст-площадках на youtube канале «Москвы в Уфе». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня. Ильнар, спасибо. До свидания.